0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida Espero que estén súper bien eh, Hoy estoy, no, regularmente no consigues a una chica que, que puedas hablar eh, de restaurantes y de industria gastronómica Y hace tiempito que estoy siguiendo a esta chica es una blogger aquí en Puerto Rico y llevo detrás de ella como que mira vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, pero ah, los tiempos no, no no cuadran, ¿no? Así que, pero hoy eh, me dio la oportunidad de poder eh, hablar un ratito con ella y eh, que ustedes la conozcan también. Así que este quiero eh, darles muchas gracias a Cristi eh, Ortiz, una jeva con hambre. ¿Cómo estás, Cristi? <risa>
1: Todo bien, todo bien. ¿Y tú cómo estás?
0: ¿Estás bien? Súper bien. Gracias por por dedicarme bien. un ratito de tu tiempo.
1: Igualmente, igualmente. Gracias por la invitación. Y es verdad, tienes razón. No habíamos como que coordinado bien el horario. A mí también me pasó, como te dije, que estaba como que buscando el mensaje y no lo encontraba y no me recuerdo por dónde me habías escrito. Y yo, Dios mío, le tengo que contestar? Porque yo sabía que se me había olvidado contestarte. Pero entre tantos mensajes... Este, no te encontraba hasta que me volviste a escribir y yo dije qué bueno, aquí está.
0: Qué bueno, Cristi. Este, primero que todo, cómo estás, cómo estás tú, cómo estás de salud, cómo está tu familia.
1: Pues mira, estoy bien en estos días por los polvos de Sahara. <risa> tengo sinusitis que es algo que me da pánico porque yo digo, Dios mío, en estos tiempos uno, sabe que uno no puede ni toser ni estornudar porque rápido van a pensar que tienes corona, así uh -huh. que pero aparte de eso estoy bien de salud y toda mi familia no conozco a nadie que haya tenido ningún caso ¿verdad? que haya sido afectado directamente por eso excepto un, un amigo chef en Nueva York que fue a principios de la pandemia y gracias a Dios está bien okay. pero aparte de eso yo creo que estoy bien así que no, no me puedo quejar Qué dentro bueno. de todo
0: Qué uh -huh. bueno me alegro mucho ¿cómo, cómo pasaste este revolú de la pandemia en Cerrato que todo el tiempo estás de restaurante en restaurante ¿cómo la pasaste? Pues
1: mira, honestamente, extrañaba sí, salir a comer afuera. Sí, yo mandé a pedir un montón de comida en aplicaciones y, y, o, o hacía pick-up de comida, porque también para mí era bien importante. Aparte de protegerme, también era bien, bien importante apoyar la industria gastronómica, uh -huh. que sabes que esta viene afectada desde María y desde antes, ¿verdad? Porque pues lamentablemente a veces aquí la, la industria de lo que es comida, no sé si sabes, ¿verdad? Pero básicamente cuatro de cinco restaurantes que abren cierran. Así uh -huh. que ya eso eso es, es una estadística bastante, que ya llevamos ba bastantes años con ella. Así que ahora con, con esto de María, que recibimos un golpe bien fuerte, yo creo que hasta hace unos meses era que se empezó, se comenzó a sentir que se estaba levantando nuevamente. Uh -huh. Y ahora sí. con esto de la pandemia, pues... Es horrible y es algo preocupante para mí. que Así que en ese sentido, pues yo traté de apoyar todo y todavía, todavía lo hago, de apoyar todo a todos lo, los agricultores de aquí, los productos de aquí, esos pequeños comerciantes y los restaurantes, ¿verdad? este Y aparte de eso, ¿verdad? Aunque sí comía afuera, sí extrañaba el, la experiencia, porque si comer afuera para mí es una experiencia total, desde uh -huh. que te reciben y te dan el vaso de agua, pues sí si extrañaba eso. Vine a hacerlo y no te voy a mentir, no, no voy a ocultar nada, pero yo creo que vine a hacerlo este fin de semana que pasó por primera vez que fui y comí en un sitio y uh -huh. me senté bajo las nuevas restricciones que hay de, ¿verdad?, de medidas este para eso.
0: Sí, de, y, de, de protección. Pues, fue,
1: fue, Exacto, y fue lamentable, en el tiempo que yo estuve allí comiendo solamente hubieron dos personas, o sea, una mesa al lado mío y otra persona que hizo un de up, o sea, ponle que uno, uno se tarda como dos horas comiendo en un sitio, en ese tiempo eso fue lo que vi, así que honestamente la industria está sufriendo mucho y pues quiero aprovechar tu medio y a las personas que nos escuchan, si tienes un restaurante favorito, este es el momento de, de uh -huh. promocionarlo, de ir a apoyarlo, de ir y comer y compartir los posts. Y no puedes ir a comer ¿verdad? a menudo, ¿verdad? Este, uh -huh. Comparte los posts de esa persona. Se este, los este, lo quiero dejar saber a la
2: gente. Sí, que lo
0: mercadeen. <risa> sí, que lo la, la gente que, que me escuchan eh, fuera de, de Puerto Rico, eh, lamentablemente, cualquier cosa que suceda aquí, sea de la naturaleza, sea política o sea cualquier cosa, la primera industria que se ve más afectada es la industria de la gastronomía de los restaurantes. Cuando vino el sí. huracán, pasó, cuando pasa lo del terremoto, pasa también. Eh, si hay una sequía, hacen restricciones de agua, nos afecta también. También. Este, todo, todo. Así que...
1: Inclusive, ¿no? Inclusive, así tú sabes los problemas que hay con la, con la luz y así uh -huh. que se vaya cada rato la luz. En, a un restaurante suele causar causa problemas, no todos los restaurantes cuentan con plantas claro. eléctricas por, por razones a veces de presupuesto o porque no la pueden tener porque la estructura que tienen no se lo permite, food truck, o sea que, que va mucho más allá de de verdad de quizás algún una, una pandemia como estamos ahora o algún evento atmosférico va uh -huh. mucho más allá de, del diario, de que aquí la luz se vaga yo creo que básicamente todos los días y también es, es una industria que sufre también por, por por eso, que no pueden abrir cada rato. O sea, es lamentable.
0: Cuando cuando fuiste, ahora que mencionaste que fuiste ya a, a un restaurante, a, a tu lugar uh -huh. preferido a, a comer, ¿Cómo, cómo, uh -huh. ¿cómo te sentiste en esa, con las nuevas restricciones?
1: Pues mira, honestamente yo no tuve problemas. este Yo entiendo que el restaurante hizo todo lo que debía, tenía, si no tengo ninguna queja. Uh -huh. y, y, y mi experiencia fue bien agradable en ese lado I, I, he ido a, a otros restaurantes a mí, no a sentarme, quizás a hacer pico y esta parte la voy a decir para cuestión de los restaurantes que te escuchan es que estén bien pendientes al servicio en sentido de que promo, promuevas lo que tienes y asegúrate que los teléfonos que tengas en redes sociales o en anuncios estén funcionando me ha pasado que uh -huh. trato de, de ordenar y el teléfono no funciona, pues entonces voy y le escribo en las redes sociales y nunca me contestan, así que también esta, esta parte, como digo una cosa tengo que decir la otra, claro, así claro. que para, para dueños de restaurantes o negocios es bien, bien, bien importante en estos momentos, porque yo creo que no estamos en posiciones de perder ventas, y yo uh -huh. creo que cada venta cuenta y más cuando que a lo mejor una venta te puede traer otras así que Siempre tener esa mentalidad y pensar en grande, no pensar en chiquito. Así que eso es bien importante.
0: Sí, es que, Pero eh, eh, en cuestión eh, estado, de ah, mi experiencia. Uh -huh. ajá. Entonces dime, dime, disculpa.
1: No, no, no te preocupes.
0: Yo hablo un montón. <risa> <risa> Perdón, en, en cuestión de la experiencia eh. de los restaurantes ahora, eh, como todo cambió tan drásticamente, eh, se le está olvidando, ¿verdad? Ese, ese detalle que tú estás diciendo de, mira, antes a lo mejor no era tanto el, la, la comunicación de los clientes, de los comensales por las redes, uh -huh. pero pero hay que adiestrar también al personal y estar pendiente, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, me pasó que yo fui a ordenar en, en, en un sitio y fue, fue un pick-up, no, no. y entonces y llego, y la persona, mira, ¿cuál es el menú? No tiene menú, ok, este, lo puedes ver en las redes sociales, y yo, pero es que estoy en las redes sociales y no lo veo, y le enseño, ah, sí, es que esas son las fotos, y yo, sí, pero es que no tiene el, el nombre mm. del plato, que, que es lo que tienen, claro. este ah, pues eso, y yo como que obviamente yo, la, la la persona que me estaba atendiendo era una empleada más, no creo, o sea, obviamente no era el dueño y posiblemente a lo mejor, ¿verdad? Ella también tiene sus preocupaciones y, y su situación y quizás quería evitar el contacto lo menos posible, pero yo creo que contra, yo no sé el menú, dime lo que tiene, cómo se llama, cómo pido esto, o sea, claro. pues a veces se sube una foto y es como que, ok, yo sé el nombre de esto, de este producto porque sé de comida, pero ¿cuál es este en específico? ¿Me entiendes? No quiero decir el nombre del sitio que fue, no quiero, por verdad, por, por, por respetando no, no. esa privacidad de no tirar claro. del medio, pero me recuerdo que yo le decía a la persona, sí, yo sé lo que es eso, corazón, pero ¿cuál es el nombre de ese en particular que <risa> tiene adentro? ¿Me, claro. ¿Me entiendes? Y era como que este este y, y y yo como que digo contra esa esta experiencia creo que quizás no fue tan agradable y yo tengo mucha paciencia y traté de ser bien comprensivo, pero imagínate una persona que quizás no tenga la misma paciencia, que uh -huh. está, está saliendo ya a arriesgarse, no sí. quiere, o sea, quiere ver el menú, pedirte que se lo entregue e irse. Y entonces y la, siento que se me la estaban poniendo difícil y yo como que contra mano tú sabes, como que no todo el mundo es así, más cuando uno está también bregando con personas con hambre, que eso es algo que también se le olvida a la gente, que aquí no tan solo estamos atendiendo servicios, estamos bregando con personas que tienen hambre y que tienen de un mal humor, así que, que a uh -huh. veces hay que ser un poquito más comprensivos en ese sentido.
0: Cuando, cuando te sucede una cosa así en un restaurante, eh ¿te tomas la oportunidad de escribirle al dueño o, o dar el feedback si está el supervisor o algo así?
1: Mira, usualmente conozco al dueño, pues, ¿verdad? Con, con, como, ¿verdad? Como, lo, lo, como yo visito tantos restaurantes y hago lo que hago, pues, a veces conozco uh -huh. los dueños. pues, Y yo lo que hago es que, aparte, pues, sí, mira, me fui hoy a este sitio y tuve esta experiencia, ¿verdad? Okay. Te lo digo para que mejores. De igual manera, cuando, cuando, lo hago cuando compro un producto local de algo, ¿verdad? Mira, esto no vino bien o esto me pasó esto y se lo digo a la persona dándole el feedback. O lo hago para todo. Uh -huh. Cuando no conozco a la persona, trato entonces de, 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 decir de decírselo al gerente en ese momento en que te preguntan, ¿todo salió bien? ¿todo bien con la comida? Y le digo, mira, pues, obviamente trato de buscar la manera más pola y siempre claro. dejo mi propina mm. trato de hacerlo después que pagué y todo verdad <risa> ah, sí. así que pero porque pues verdad no no quiero que tampoco lo tomen a mal pero sí siempre les, les dejo saber mira esto pasó y esto o por ejemplo eh, eh, este plato no me gustó pero creo que fue porque es que lo dejaron crudo si tú te fijas, porque ya me ha pasado eso me, me, ha, me ha pasado que han dejado cosas crudas, okay. es algo bien común que a veces me ha pasado, mira pero fue porque me lo, deja, me lo dejaron crudo aquí o por esto, y yo le, le digo trato de no quejarme por, porque a veces también yo veo que la gente más eh, este, entra a las redes sociales y se tiran, se quejan de cosas sí. que son quizás un poco triviales, como Ay, el aire acondicionado estaba bien frío y no me pude disfrutar mi comida de tanto frío que tenía. Contra, yo sé que eso es una incomodidad, pero eso es una incomodidad tuya. A lo mejor las otras 10 personas que estaban en el restaurante contigo tenían calor, o sea, claro. que eso es algo de percepción. Uh -huh. O sea, que, que siempre es importante también saber diferenciar de lo que es la experiencia y servicio, a quizás estos detallitos que uno como ser humano prefiere por comodidad de uno. Claro. Así que yo 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 cuando me quejo, y yo no lo veo como una queja, sino como dar una crítica constructiva, aunque mm -hmm. sea que lechoso, pues trato de llevar el mensaje y decirle el por qué. mira, esto no es un capricho mío, es que estaba mal cocido no fue el término que pedí, eso estaba duro o lo que haya sido, ¿verdad? Porque un mal día lo tiene cualquiera y a veces también los restaurantes lo tienen. Vamos a ser honestos y hay que ser un poquito empático en ese
0: sentido. Es bien importante lo que dices porque la, la gente se le olvida el poder que tienen las redes sociales y un, uh -huh. un, un mal comentario pero yo le digo el, el feedback ¿no? Un, un mal feedback pero, pero con la intención de hacer daño o con la intención de que mejores, tú sabes. Entonces escriben muchas cosas en, 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 en los reviews de las redes sociales, como tú dices, ¿sabes? el aire, o oh, que, que la mesa estaba sí. moviéndose un Coja. poco. Coja. Uh -huh. este eh, tú no, sabes, Entonces,
1: y, y fíjate, y después lo quieren ablandar con esta esto de que, ah, y soy clienta fiel de ellos por un año o por uh -huh. años, y nunca te había tenido coño sí perdóname. No, no, sí, puedes hablar
0: tranquila, cliente. no hay problema. <ríe>
1: Si eres clienta de ellos hace tres años, digamos, o cliente, yo digo que ya te deben conocer porque uh -huh. entonces no te le acercaste al mesero o al gerente y le dejaste saber la incomodidad y lo tienes que llevar a las redes sociales. Que Entonces ahí hay una cosa que es de, de destilar quizás un poco de veneno y que, claro. que, 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 que querer crear un nicho y tú lo notas porque tú ves, en la manera en que escriben, que sí. se creen como... Te, ¿Te recuerdas cuando empezó esto? El, ya no, ¿verdad? Y en estos días tuvo un pequeño bochinche, pero yo no sé si tú te recuerdas el estilo de escribir de Market Amino, y otros escritores de Alexi, que es claro. como... Uh -huh. Exacto, que, que, que es como más tipo sátira, entonces tú ves que empiezan a tirarse el review tipo sátira estaba, el, el, la chuleta que me comí estaba más dura que esto y aquello y lo otro, y tú sabes que lo empiezan a hacer otros, entonces tú estás viendo cómo se ve la costura de que Hermano, pues sí, quizás eso te pasa y te incomode, pero tú preferiste, tú, tú querías destilar este veneno y poner a, a, y poner en práctica tu creatividad de cómo quejarte y, y escribir esto, porque se te nota que le, le metiste el pensamiento para sacarte esos punchlines claro. y escribirlo, sí. ¿me entiendes? Es como que tú sabes, y a veces hay, y, y, y uno como ser humano, y esto pasa en todo, y en toda la industria, uno a veces debe quizás empatizar con la gente, yo siempre les recomiendo a todo el mundo mira, si tú quieres ir a probar un sitio, un sitio de comida nunca vayas cuando acaba de abrir porque va, sabes que va a estar bien lleno uh -huh. no vayas en días en días que están bien ajorados día madres, padres, san valentín días cosas así no vayas porque si no existe una reservación y no es un sitio que atienden por reservación Quizás la experiencia no va a ser la que tú esperas. No es que sea mala, es que uno también se llena con unas expectativas y más si es un sitio costoso donde uno no está acostumbrado a visitar todo el tiempo y, y es un sitio que uno va porque uno se da un gusto una vez al año. Uh -huh. Ese tipo de sitios, que verdad que no es un sitio habitual para uno, porque verdad uno no estaba quizás. Para todos los bienes gastarse 300 dólares en una cena, uh -huh. pero también uno tiene unas expectativas que a veces son más grandes que lo que es, es en la misma
0: realidad. Y, Así y, y, que y más, y más cuando no... vas a ir, Ajá. como tú dices, que es más eh, cuando vas por primera vez, porque ya si ya Ajá. conoces el lugar, eh, ya sabes más o menos qué esperar, pues, pues pues tú tomas la decisión de ir un día de esto. Pero cuando vas uh -huh. por primera vez a conocer un restaurante nuevo que tú no sabes ni, ni qué es lo que están sirviendo, que no tienes idea, pues es muy importante lo que tú dices. No vayas en esos días.
1: Ajá, exacto. Mira, es como lo que, mira, yo hago muchas degustaciones de comida. En Puerto Rico no hay tanto, a menos que seas un foodie foodie, no hay una cultura de hacer reservaciones y de hacer degustaciones. Usualmente tú vas a tal sitio y pides un plato y ya. Uh -huh. e, imagínate a mí, yo he encontrado con mucha gente que me escribe, ay, pero un platito tan pequeño me deja mirando para el lado y yo le he tenido que contestar, no, es que es así de pequeño porque es una degustación y es un, eh, y es y y es un y, y son tanta cantidad de cursos, claro. tres cursos, cuatro cursos, seis cursos, ocho o doce cursos, tú escoges, guareve y entonces te lo explico y ellos, mucha gente a veces no sabe eso, uh -huh. entonces yo he tenido, por ejemplo, yo he recomendado restaurantes que que uno que, que recomiendo cada rato y siempre, después que lo recomiendo le digo, la experiencia es brutal y le digo a la persona, el restaurante es de degustación, no vayas muerto de hambre eh, porque no vayas muerto de hambre y este ve con paciencia porque tú sabes, es una degustación y las degustaciones no es un fast food. También eso es algo que yo he visto, leído mucho, ¿verdad? Hago paréntesis aquí y vuelve. Y de todo, que mucha gente a veces se queja, ah, se tardaron en, darme, en hacerme la comida. Hay, hay que cambiar de mentalidad, a veces estamos tan acostumbrados a los fast food uh -huh. y, y cuando nos, uno cocina en la casa la comida se tarda media hora, una hora, dos horas, dependiendo, y eso es lo mismo que pasa cuando uno va a un restaurante, todo se hace el momento. Uh -huh. O sea, es, es, un, 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 es un, una comida, o sea, que no es un no es un no es un casual dining o no es un casual dining entiéndase verdad para quienes no sepan como un Chili este Denis estos sitios tienden a tener muchas cosas ya prehechas verdad porque llegan temprano a su turno y hacen un prep para esto muchos restaurantes lo hacen pero los, los restaurantes que son fine dining comúnmente te hacen todo el momento es que obviamente que cortarte los vegetales y cosas así que son lo, parte del precio de sí, ellos claro pero pero usualmente te van a hacer todo desde y, y de la si uno viene vamos vamos tú eres un constructor que te saltaste al mediodía y vas a cenar por la noche con la doña y no has comido porque dijiste no voy a comer porque yo voy a cenar por la noche sabes que vas a estar muerto de hambre y no te vas a disfrutar la experiencia de una degustación uh -huh. porque vas a estar muerto de hambre eso, eso es algo que también yo le siempre le, le, lo hablo en, en mi blogs o cuando recomiendo restaurantes a las personas esto es así no vayas muerto de hambre porque va, la, no, quizás la experiencia no te la vas a disfrutar tanto porque ¿Verdad? Entre lo que un plato llega y el otro, a veces toma tiempo y ese es el momento en que uno vive la experiencia de tomarse tu vinito, su costera, hablar y pasar un rato agradable, que no es solamente esperar la comida. Y cuando uno está muerto tu hambre, uno quiere que le traigan la comida y que sea la experiencia la mejor. Y que parte
0: de la degustación o de esa chulería, ¿no? De, de la degustación uh -huh. es que cuando te traigan ese, ese plato, ese curso... Tú, tú pruebes y, y, y verifiques qué tiene, tú sabes, y tomes ese tiempo Exacto, de, de, de disfrutarlo y, y a lo mejor jugar un poco. Sí, sí. Eh, hace una semana yo llevé a, a mi nena, eh, ella se graduó sí, sí. De, de la AI, eh, pa, va para la universidad ahora, y yo le dije, te voy a llevar para pa que pases una, una experiencia que nunca la había, había tomado la, la, la oportunidad de, de llevarla a una, a una cena de degustación de y la llevé a Orujo. Hablé con Carlos ah, Portera. Me, me, me encanta, me
1: encanta. Yo voy a ver si voy este viernes.
0: Pero sí Hablé, reservé, así como tú dices. Yo yo creo mucho en la reservación desde antes y ahora como estructura. Yo entiendo que todos uh -huh. los restaurantes lo deben hacer eh, y que la gente lo haga. Eh, porque
1: pues, Y que respeten el horario también. Eso claro. Es otra cosa porque a veces mucha gente también hace reservaciones y ni las cancelan, o sea uh -huh. que para mí es una falta total de respeto porque es una misa que te está esperando, que no le vendieron a otra persona por ti o por, por, la, claro. por la persona que hizo las que no van ni tan siquiera tienen la, la cara de ir a cancelar o, sea, que, y, o o te llegan sin reservación y entonces se molesta porque tienen que esperar, entonces yo creo que cuando tú reservas, aparte de que ya tú les dejas saber a ellos, mira, usualmente cuando uno reserva te preguntan hasta el motivo de Ajá. si estás celebrando algo, a veces el chef te, te, te hace un menú especial, te recomienda algo, te saca algún postre, sí. o sea, de acorde a la ocasión, que a veces la experiencia, muchas veces, la mayoría de las veces, se se... se se hace mejor cuando tú reservas la, uh -huh. la mesa, ¿me entiendes? La, la, la experiencia, aparte de que tú también te si es algún detalle que tú estás teniendo con tu esposa o porque sí, whatever, porque sabes puedes preparar una experiencia mejor definitivamente. Y, y
0: así mismo, así que, de, y, de, y así mismo que... fue, tú sabes, yo y, y es bueno porque porque todo el mundo se prepara, el chef, eh, los meseros, ya ellos saben que esa mesa es para X o Y es razón, y así mismo fue. Y cuando llegaron, el chef estaba afuera, ahí en la puerta y felicitando a mi hija de graduación. Y ella como que en serio, tú sabes, está cool. Pero lo que a donde quería llegar es que empiezan los cursos y uno, y dos, y tres, y ya en el séptimo, ya mi hija me miraba como que en serio todavía, tú sabes, te llena, tú sabes. Y estábamos jugando, ¿Sí? ¿qué trae esto? Aunque el, el chef lo, lo, lo presenta, ¿no? Y esto tiene esto, y esto, y esto, y esto. Y es local y los productos, ¿verdad? Todo es local. Por lo menos ahora, gracias a Dios, Orujo, eh, sus su degustaciones sí, ahora es 100% es local. y él está muy contento sí. con eso. Y me dice, llevo desde hace muchos años yo quería poder decir esto, de que mi, mi, mi degustación es 100% local. Eh, uh -huh. Y la pasamos súper bien, tú sabes, las pasamos súper, súper bien.
1: Fuiste a la, a la fuiste a, a, al, al convento, ¿verdad? Al nuevo lo que he sí, sí,
0: sí, sí, exactamente. Y en el convento, ahí al ladito donde estaba antes Pizavirra, este uh -huh. y ahora pues tiene su magia de, de orujo, de que lo trajo directo de Cagua, tiene su toda la decoración, Yo, tiene todo eso súper bello. Qué,
1: bueno,
0: qué bueno. Vas a pasar la Voy a ver bien. si voy este viernes. Sí. Este viernes voy a porque
1: hace meses que no
0: voy. Súper, súper bien, Cristi, ¿Cómo salió? Bien. El nombre de una jeva con hambre. Pues mira. Lo encuentro brillante. Dije... Ese nombre está brillante.
1: <risa> pues mira, hago paréntesis, que este nombre salió hace cuatro años antes, porque ahora hay muchos blogs que se llaman una jeva con algo. Y, y, y verdad, nota aclaratoria, yo creo que fue, yo fui la primera persona de ponerle un nombre. a Esa palabra que era tan solo que un blog y, y se la puse porque primero que yo empecé a escribir de comida, porque mis amigos me pidieron que escribiera, llevaban tiempo pidiéndome que escribiera de comida, porque pues siempre me, me ha gustado cocinar y me ha gustado salir a comer. O sabes que yo preparo recetas también y a veces uh -huh. las grabo y las publico. Sí. Este, y, y mis amigos siempre, me, y yo a un sitio abría y yo iba y lo probaba. Como ahora, en realidad mi, mi vida no cambiado tanto. <risa> Así que pues mis amigos me pidieran, me pedían que escribiera de comida. Y yo como que, ay, no, ¿quién, a la gente no le gusta leer, ¿quién me va o sea, quién me va a hacer caso? Y yo como que así, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Voy a hablar de comida. Y en una jeva con hambre salió, porque yo soy, si me siguen en mis redes sociales, van a ver que yo pongo fotos, o subo y donde yo salgo linda, fea, regular, sin peinar, con maquillaje, sin maquillaje, bien real como yo soy. En realidad, porque a mí no me gusta, nunca me ha gustado quizás crear una expectativa irreal de lo que no soy me entiendes a mí no me gusta estar producida 24/7 no soy yo yo uh -huh. so yo quería yo, yo siempre he reflejado eso mi personalidad en las redes sociales pues sí cuando yo salía mis amistades varones específicamente como yo siempre estoy sin maquillaje y usualmente bien casual en tenisitas y ticher y quizás alguna faldita pero cuando yo salía con ellos por la noche, pues obviamente uno se da más cariño, se pasa el blog, el te maquilla, tú sabes, y te sientes, te, te buscas y te hallas, como dicen por ahí. Y pues pues eso, y entonces ellos me decían, ahora sí, Cristi, hoy sí te ves jeba. Y siempre me decían eso, hoy te ves jeba, hoy sí te ves jeba. Pues yo dije, diablo, pues yo soy una Jeva con hambre. Y de ahí yo le dije a uno de mis mejores amigos, ¿sabes que voy a hacer un blog? Ya voy a hacer el blog, y se va a llamar una Jeva con hambre. Y él, y se me dio de la risa y yo, okay esto yo creo que esto es lo que yo quiero, porque yo sí estaba buscando, aparte en aquel momento de Puerto Rico y, y la mafia, no había ninguna publicación quizás este de gastronomía que fuese, que no fuese quizás un medio grande, que los medios grandes pues obviamente son Casi todo lo que sea de gastronomía, lamentablemente, siempre da y proyecta una imagen high-end, como sí. de un público un poco más adulto, de un poder adquisitivo un poco más alto. Uh -huh. Y yo honestamente, yo soy, como dije aquí, yo soy clase media, como todo el mundo, que sí, en vez de, hay gente y todo el mundo tiene sus vicios o tiene en dónde se gastan su chavo. Claro. Por ejemplo, hay hombres que le encanta meterle todos los fines de semana que cobran cosas al carro, mujeres se lo gastan en beauty uña o, o en zapatos o en cartera, yo me lo gasto en comida, ¿me entiendes? Así que pues, pues, pues yo dije, yo quería eso, yo mira, yo soy una joven adulta de clase media que le gusta comer bien y yo sé que como hay mucho, como yo, hay mucha gente y que yo sabía la necesidad de educación que tiene el público puertorriqueño para lo que es el mundo de la gastronomía. Sí. tú sabes la gente es bien yo no sé si tú has tenido la oportunidad de, de hablar con gente de lo verdad de lo que fuera de lo que es el fútbol y gente verdad sí. normal de por ahí y y quizás y su impresión y su visión de la gastronomía es mucho muy diferente sí. a la que nosotros quizás tú y yo podemos tener y uno dice como que contra tú sabes me recuerdo no hace mucho mire, te voy a contar esta anécdota porque yo creo que plasma lo que quiero decir y es que mucha gente no sabe todo el sacrificio que pasa atrás verdad este para llevarte ese plato de comida a la mesa uh -huh. y y quizás la toman bien a la ligera pero y y yo creo que eso era lo que yo quería o sea yo lo que quiero por lo menos con mi blog es que la gente pueda apreciar la la, la buena comida que se hace en Puerto Rico uh -huh. mucha gente viaja y le encanta viajar pero no tan siquiera no conocen a Puerto Rico y la buena comida que aquí se hace yo he viajado para Nueva York cada rato. Vamos, es más cerquita y todo el mundo le encanta. La comida en Nueva York es brutal y toda la cuestión. Y, y yo viajo cada rato a Nueva York. Y honestamente. Aparte de uno que otro restaurante, que la experiencia sea a nivel de Orujo o de Nighting Nighting o ese que, que, que volvemos, que la misma experiencia yo la encuentro aquí, yo no he encontrado ningún restaurante que yo diga, ¡Wow! Voy para Nueva York otra vez y tengo que volver a este sitio. Sí, sí siempre tengo uno que otro favorito, pero no hay nada que yo no pueda encontrar acá. ¿Me entiendes? Que tú digas, esto está muy, muy, muy está diez mil años luz por encima de Puerto Rico, no honestamente yo no yo no he encontrado eso en otros lugares aparte de Perú ¿De para, para serte honesta aparte de Perú, aparte de Perú Ajá. en realidad un destino quizás o sea aquí yo creo que, que Puerto Rico debe mirar y aspirar a tener una gastronomía así como quizás no como la de Perú, porque también Perú la lo ayuda, quizás los ecosistemas que tienen, claro. el tamaño y la agricultura y cómo se apoya pero que sí mirar, quizás un, pro, un proyecto un poquito menos ambicioso pero sí mirar de que la gente pueda tener esa conciencia de, 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 de cultivar y con, consumirlo de aquí, y yo creo que ha venido se ha venido desarrollando yo no sé si uh -huh. tú te has dado cuenta, pero en los últimos años, aparte de la gastronomía que ha crecido también ha crecido en lo de consumir lo de aquí, claro. tú sabes, a nosotros los millennials, porque yo soy una millennial vieja, pero caigo dentro de los millennials, siempre, siempre nos tiran tú, por las redes sociales hasta los mismos millennials que no saben que son millennials, pero hasta eso nos tiran <risa> pero yo creo que sí, una, una cosa que nos podemos llevar a lo, de los millennials, aparte que fue, de que, de que sacaran al gobernador, <risa> no, lo tenía que decir. Pero aparte de eso, es que quizás son más conscientes en quizás en apoyar las marchas locales, sí. en emprender y crear sus propias, sus propios productos, y que muchos jóvenes, y hay muchas fincas de ahora, uh -huh. que son que son, ¿verdad?, administradas y cultivadas y, 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 ¿verdad?, por jóvenes, por esos mismos jóvenes millennials, ¿me entiendes? Claro. Y, y eso es algo que, que uno puede ver, eso uno lo puede ver cuando uno, uno se va un, un fin de semana para la placita Roosevelt, o, uh -huh. o que uno ve estos comerciantes jóvenes claro. haciendo kombucha, haciendo mermeladas y todo ese tipo de cosas. O sea que, y te lo digo porque quiero que toda la gente que escuche el podcast... Sepa que mira, la gastronomía de Puerto Rico no es solamente el restaurante local o el restaurante en es, es que la economía, la, la gastronomía de Puerto Rico apoya un montón de cultura local, tú sí. sabes. Hay un montón ah. de restaurantes que compra la mermelada que vende Doña Yiga, uh -huh. por decirlo así. Pero, por ejemplo, Nighting Nighting que es uno de los mejores restaurantes de aquí de Puerto Rico, en mi consideración, ¿verdad? Está en mi top five. Sí. Este, es un restaurante que apoya la agricultura local y que tiene, y, y, y ellos van a comprar lo mejor de lo mejor, y si lo mejor es lo que vende, Doña Fela, ellos le van a comprar a Doña Fela. O sea que, cuando uno apoya un restaurante local, no tan solo está apoyando el restaurante, está apoyando el restaurante, el dueño, los empleados y todos los distribuidores y proveedores de ellos. O sea que, que, tú sabes que es un poquito más complejo y va más allá de lo que uno se puede imaginar.
0: Yo tuve, yo tuve eh, conversaciones con, con José Cueva, ya que menciona Nighting eh, Nighting el bandel Bill y su equipo, ¿verdad? Este, yo, 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 yo me he podido sentar con él y él una vez me dijo, mientras la agricultura siga mejorando el producto va a seguir sabiendo mucho mejor, va a salir, va a ser, sí. va a salir mejor y, y nosotros que apoyamos completamente lo que es agricultura local, pues, pues ese producto va a ir siguiendo, subiendo de nivel, ¿no? En cuestión de sabor y en cuestión de, de técnica, porque es que la agricultura es la base, ¿entiendes? Que te salga un producto uh -huh. bueno, un producto rico y de ahí tú lo puedes llevar y trabajarlo, ¿no? Eh, algo de, de los millennials que estás diciendo, eh, que tienes toda la razón, es que ellos han adaptado o han, han podido descifrar un poco que, que, la, que la base de, de, de las cosas, eh, y, y hablando de la gastronomía, es la, 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 las cosas que dejamos en, 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 en antes, ¿entiendes? En la agricultura uh -huh. de tierra, no necesariamente de hidropónico aunque se está funcionando y, y es una buena técnica, pero ellos se están yendo sí, no, a la tierra, yo, yo, ¿no?
1: Exacto, cualquier método que tú utilices y te sea eficiente, pues mira, métele mano, o sea, aquí, o sea me, me, yo yo, cualquier método, después que se crea aquí local y sea un buen producto, no hay problema, si tú lo quieres cantar en el techo y te funciona y encontraste uh -huh. en la manera, olvídese, esa es la, esa es la manera, pero... Pero tú sabes, la agricultura, o sea, la, la gastronomía va mucho más allá y, y entra en agricultura y entra. Y yo creo que eso es algo que los millennials, y con mucho orgullo lo digo, que quizás lo podemos descifrar. Y yo creo que nosotros también, como quizás como seres humanos, en el la próxima generación, entiéndase, nuestros hijos también van a apreciar eso. Y lo importante es que sembremos esa semilla, porque a lo mejor para nosotros no lo vemos, no, no vemos quizás una agricultura bien fructífera en Puerto Rico todavía, pero a lo mejor nuestras generaciones lo ven, pero uh -huh. o sea, nuestros hijos o las futuras generaciones lo pueden ver, pero nosotros sembramos la semilla. Claro. Nosotros la sem sembramos la semilla, ¿cómo? Nosotros enseñándole a nuestros hijos eso, el valor de la tierra de Puerto Rico, del producto local, de apoyar ese comercio local, de, de apoyar el restaurante de la esquina. Y, y yo creo que es, es una oportunidad que no, nosotros tenemos y ahora en cuarentena, yo honestamente lo he hecho un montón. Me me, me he puesto hasta comprar el pan, pan eh, bueno, sobau y de panadería pues siempre lo he comprado, pero quizás un brioche o algo así. Me he puesto honestamente a buscar panes artesanales y, y a comprar panes artesanales. Qué he chavera. comprado mermeladas de acá, o sea, y honestamente yo creo que hasta... Han estimulado mi creatividad a la hora de crear recetas, honestamente, porque yo digo, mira, tengo esto, no lo no lo quiero perder, ¿qué más usos le puedo dar? Uh -huh. Y, por ejemplo, usando el ejemplo de la mermelada que compré, mira, con esa mermelada yo hice como que unos bocadillos, porque es de tomate y bacon, por decir de verdad, pero yo hice unos bocadillos, lo utilicé en pizza. Lo utilicé para un pork, o sea, lo he utilizado para 20 mil cosas y es una mermelada jalea, bien como que uno le pone unas tostadas. Pero te digo que a veces, como que, como el producto, pues obviamente no es que me costó 99 centavos, a veces pues uno lo deja en la nevera y pues se olvida de él. y Pero como es un producto quizás un poquito más costoso y es excelente calidad y estaba riquísima, yo como que honestamente estimuló mi creatividad porque yo lo quería utilizar en más cosas, yo le quería darle más uso. Así que yo creo que también eso es un beneficio de quizás de comprar local, Ajá. aparte de que estás apoyando. Yo Ajá. creo, ¿verdad? Que es, es ese, esa oportunidad que tú tienes de, de hacer más con el producto.
0: Al, algo bien, bien chulo que pasó ahora con cuestión de la pandemia, y lo hemos hablado ya varias, en varias ocasiones aquí en el podcast, es que obligó un poco a la gente a comprar producto local. Eh, agricultores, a, a, lo que tú estás hablando, mermeladas, panes, y en estos dos meses, tres meses, la gente... Carne. Carnes. exactamente. Eh, la gente como que ha ido puliendo un poco ese paladar. Eh, y entonces uh -huh. yo creo que se la está poniendo o se la va a poner un poquito más complicada a los chefs de decir, hmm, ah, esta verdura que tú me estás dando no es local, sabe diferente, porque es que aprendes a, a, a saber qué es bueno y qué no
1: pero que sea así o sea así. Si, uh -huh. si tú quieres o si tú, tú vas a dar un mal medio o, o, o vas a ser exigente por lo que estás pagando, vamos, dame conocimiento, dame, claro. enséñame que tú sabes, enséñame por qué las razones no me digas que no te gustó porque el aire estaba bien frío. Exactamente. ¿Me entiendes? Sabes, da, dame conocimiento. O sea, dime, mira, es que me cobraron ocho pesos por una orden de tostones y los tostones eran de bolsa. Eso es lo que yo quiero escuchar, que uno dice, ¿contra? Sí. Tú sabes, ¿Ocho pesos por eso? Sabes, no era. Pues yo dándote un ejemplo, ¿verdad? No, dame, pero es,
0: no, es, es, es pero, buenísima, pero es que es bueno. Porque entonces sí, pero, dale una pero, sugerencia de eso y que el dueño cuando lo lea diga, Dijan tres verdad y se dieron cuenta, tú sabes. te Ahora uh -huh. va a tener que empezar a traer un producto fresco de verdad. Y así mejoramos la industria todo. Claro,
1: exacto. Y, y ese dueño de restaurante va a mejorar su producto a la vez que va a estar también ayudando a los de aquí. Uh -huh. Y honestamente, yo no creo que si es un buen chef no, no compre el producto de local. Yo siempre pienso que los buenos chefs saben que, que lo del... Porque siempre van a comprar la, la mejor calidad del producto. A veces, lamentablemente, hay productos que todavía en Puerto Rico hay que mejorarse. No es la mayoría, ¿verdad? Sí. Pero hay algunos productos que a veces pues importarlo, pues salen un poquito más el mismo o el mismo costo y es igual de calidad, así que a veces pues uno elige. Claro. Pero hay, hay, hay o está sea, también su cuesta a prueba la creatividad del chef que o, o que pueda sacar su menú utilizando todo producto local de aquí como hace Portera en Orujo. O sea, que es responsabilidad del chef eso también, de, de sacar el mejor, el mejor provecho del producto local y, y hacer su menú con el producto local. Yo creo que, que también es parte de, de ser un buen chef.
0: Mira, Cristi, tú que, tú que estás viajando, lleva, digo, viajando fuera y, y de aquí en Puerto Rico, eh, uh -huh. dime alguna de tus recomendaciones en cuestión de de desayuno, ¿dónde tú irías o dónde te gusta ir? Para que la gente vaya conociendo y a lo mejor las que, personas que vienen de Estados Unidos vayan poniendo en la lista. Mira, tengo que ir ahí porque la jeva con hambre. Pues mira, rica, de, de,
1: de desayuno, mis favoritos, yo me atrevo a decir que es Missy Spot. No sé si has podido eh, comer ahí.
0: No he podido en ir en y llevo varias veces me han comentado de Missy Spot y no he ido todavía. Mira,
1: Missy Spot es divino, me encanta un montonzote, semilla es en condado, es un restaurante escondidito, uh -huh. que yo siento que como que la gente no conoce tanto, y a mí me gusta mucho siempre siempre ha sido bien bueno, ha sido bien consistente todas las veces que he ido y, y su menú es un poquito creativo, en el sentido de que de repente me da unos twists interesantes, porque sí a veces me pasa que pues, todo el mundo quiere servir Bill o desayuno, entonces, pero entonces todo el mundo tiene los mismos, el mismo tipo de menú. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ya es como que bien, y, y a veces como que quizás a veces fallamos un poquito ahí, a veces lo no que necesitas es darle un twist, este, mira, por ejemplo, en... En, en Nueva York, que es un sitio que a mí me gusta mucho, pero nada más pido este 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 plato que te voy a describir. Uh -huh. Y lo pido porque volvemos. Yo he ido, sabes que como te conté, he ido un montón de he viajado un montón de veces y casi nada me, me asombra, pero este plato lo pedí porque era diferente. Y es en Sarabes, Zar cerca de Central Park. Okay. Es, es un restaurante cerca de Central Park. Ellos tienen un plato de short con huevo frito encima y salsa de tomate y tú coges los panes que tú quieras yo siempre cojo un muffin de calabaza como pan ah, y madre, ese plato tío. es divino eh, sí, ese plato es divino yo siento que es como que totalmente diferente porque todo lo demás es pues los pancakes by the way, los pancakes de limón de ellos son bien buenos pero <risa> Frenzo, so, volvemos y eso tú lo encuentras aquí es bien fácil solo venden en todos lados ¿sí? El, más de lo mismo pero ese plato en particular yo digo, contra. Si estoy en Nueva York, yo digo, voy a ir a comerme ese plato. Y, y eso a veces también, eso pasa aquí en Puerto Rico. Volviendo a mis top, mira, semilla, mis spot, me encanta muchísimo. El brunch del Hotel La Concha me encanta un montón, ¿verdad? Que es algo que uno no se extrañaría, pero honestamente es bien bueno y el precio es bastante módico, okay. es súper rico. Este, me gusta mucho también Caleo, es en el área de Coupey, es el cerquita de casa y he ido varias veces también, es bastante consistente. Okay. En Aguadilla, Mona, es divino también. Ese de Mona, los precios son un poco yo creo que más económico, un chin más económico que el área metro y los platos son gigantescos, uno se llena un montón y sé que me está faltando uno adicional que está dentro de mí, que ya mismo me recuerdo, yo tengo mala memoria, perdóname, pero sé y, que me está faltando alguno.
0: Y de almuerzo, Dime. ¿a dónde tú recomiendas ir algún... para almuerzo?
1: Fíjate, de almuerzo yo soy de pizza hamburger, comida mexicana, me encanta mucho callejero, guachinango, me gusta la revolución, me gusta el solote, me gusta México Lindo y qué rico y Aurorita, que es un clásico y, y quizá a lo mejor de repente quizás no apela a la juventud, ¿verdad? Porque es un público mucho más adulto, sí. pero yo creo que Aurorita tiene un lugar especial en mí, así que siempre lo pongo por eso. De hamburger, mira, me encanta mucho eh, Bones Burger. Ok. Este, y me gusta Air se parece bastante el nombre, así que sorry. Yo, yo creo que de mis favoritos me gustan un montón. Este, yo creo que soy, soy, soy pizza pirilo. En realidad en Puerto Rico hacen mucha, mucha comida bien, bien fuera sí. Así que yo yo siempre les digo a la, portada, la gente, mira, en verdad, pruébalo usualmente si está bien lleno no necesariamente y esto es algo un paréntesis que quiero hacer porque a veces mucha gente van a los restaurantes porque están de moda uh -huh. y están bien llenos y es como que lo que está de moda porque yo no sé hay veces que los restaurantes hacen un buen mercado y se ponen de moda sí. no necesariamente eso significa que esté bien bueno el Qué restaurante bueno, verdad claro, pero claro. exacto así o sea, que, que hicieron que un buen trabajo de mercadeo de marketing. sí han jugado muy bien a veces el el, el, el restaurante es bueno, no es excelente, es bueno, pero tienen un, un buen marketing y pues eso le funciona ahí, que es un pues, excelente trabajo, ¿verdad? Pero siempre le digo a gente que se den la oportunidad de visitar otros sitios, no lo que esté más lleno siempre es lo mejor. Así que me vas a preguntar, y cena?
0: Recomendaciones, <risas> cenas vamos.
1: Vamos, dependiendo del voto, que si fue el dining, mi favorito, Ma no, en ningún orden by the way, en ningún orden uh -huh. marmalade, vianda 1919, orujo y me falta uno siempre tengo un top five, siempre se me olvida el, el, me, me falta uno, ya mismo me recuerdo pero me encantan esos, eso es fine dining, me gusta mucho este atelier cocina abierta así que con cocina abierta yo creo que puede caer dentro de lo, del top five este un poquito más económico. En realidad, para cenar, Casita Miramar es uno de mis restaurantes favoritos. ¡Ah, qué chévere! ¿Sabes qué? La, la comida, a mí me encanta la comida criolla. A mí me gusta un montón la comida de Puerto Rico. Y creo que, que Casita Miramar. Me tira ese bite. este También este, José Andrés es bien bueno también. José Enrique es muy bueno también. La, 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 que... la
0: casita Miramar tiene una historia, tú sabes, que ya lleva muchos sí, Mar... años que tiene esa, esa, sí, no... esa ricura de sabor.
1: Exacto, y te sirven comida criolla con un twist que ya, ya ahora honestamente, ¿verdad? Yo yo que, que visito ya no me sorprende en el sentido de que como me sorprendió quizás 10 o 15 años atrás que, uh -huh. que era como que tú ibas y pues habían unas cosas que tú no encontrabas fácilmente en restaurantes de comida. Y ya, ya obviamente muchos restaurantes han evolucionado y han, y han adquirido estas costumbres, pero Casita Miramar es delicioso siempre, son bien consistentes, los jugos, o sea, que son... De acerola, o la sopita de plátano, los bacalaitos, como que está, y es una experiencia como la casita de la abuela del campo, y, y, y es como que y es bien rico todo, y la, la costelería es bien buena, así que yo creo que es una experiencia completa, bien buena, y, y, y yo pienso que lo, 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 los precios son módicos, como tipo casual dining, tipo chili, denis, o sea, ese tipo de precios, y, y yo creo que. que que es algo, algo que también la gente debe mirar quizás un poquito más en apoyar, volvemos, lo de aquí siempre
0: ¿Tu spot favorito de darte el drink?
1: La factoría me gusta, me gusta un montón oye, espérate, tengo que incluir en, en comida en cena el, 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 el baurigua que está dentro del jungle, de, a mí me gustaría más para almuerzo Pax. pero sí, que te entonces, okay. este, me gustaría más para almorzar, pero pues ellos abren desde dos en adelante, así que, pero la comida es bien buena, es bien consistente. Fui ahí recientemente y me comí un flancocho nice. de, y, el, y el bizcocho era en, en de guineo con queso de cabra, lo, le hicieron un brulé encima del flan, o sea, otra cosa. O sea, créeme, volvemos, do, dos clásicos, un clásico flancocho. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Con qué, qué experiencia te damos? Bueno, cambiándole los ingredientes. Vamos a hacer el bizcocho de guineo. Claro. Y vamos a meterle... ¿Me entiendes? Viste, ¿Ves? A veces escoger un clásico. Y yo creo que es excelente haciendo eso. Es bien creativo. Uh -huh. La comida tiene otros sabores que quizás... Quizás el paladar, quizás si uno uno tiene el, el, el paladar demasiado criollizado, a lo mejor, y uno no es de, de explorar mucho en la comida, quizás puede ser que te dé quizás a principio trabajo, pero yo, yo te digo que es delicioso, no te debe dar muchísimo trabajo. Vas a decir, uy, esto yo no lo he probado, uy, esto tan foto, es que esto, yo quizás vas a estar con 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 ese, esa incertidumbre todo el tiempo, pero la experiencia de sabores es riquísimo. A mí me encanta muchísimo. Cool, y lo vale. bueno es que es bastante inclusivo y tiene comida para todo el mundo, que ahora todo el mundo tiene dietas keto, tiene vegan o vegetarianos, más los carnívoros, yo creo que también un restaurante que ofrezca quizá eso, dependiendo del restaurante, no todos tienen que hacerlo, ¿verdad? este pero un restaurante quizás que esté en el área métrica y sea bastante inclusivo, uh -huh. pues pues también es un plus.
0: Eh, te pregunto, eh, Christy, ¿qué, ¿cuáles son los nuevos planes o el plan futuro para el blog? ¿Qué planes tiene? Pues mira, yo, eh,
1: eh, después, honestamente quiero comenzar, por lo menos tengo quiero como meta, con por lo menos grabar un video semanal de recetas porque siempre que lo hago... Siempre hay un buen feedback y la gente le gusta mucho cuando grabo recetas. Okay. Lo que pasa es que pues yo trabajo, soy mamá, más manejo el blog. So se me hacen porque yo no tengo un, un grupo de producción. Yo todo lo hago sola. Yo soy como Cuca Gómez. Yo lo vendo, yo lo produzco. Yo. Así que... este
0: ¿Pero trabajas en la pues, industria o trabajas fuera de la industria?
1: Yo, yo trabajo en publicidad. Ok. Ese es mi, mi trabajo normal. Trabajo en publicidad, he trabajado en diferentes áreas de la publicidad. Así que que pues en, en, en trabajo con diferentes marcas y diferentes cuentas y diferentes clientes. así Y a veces, honestamente, también me drena. O sabes que No no tan solo físicamente, también creativamente. Es que estoy como que yo no quiero... A veces yo me desconecto de, de mi blog y, y no posteo cosas porque me lastigamos y necesito un brillo. Y eso también es saludable. Claro. Porque cuando vuelvo a crear, me siento bien entusiasmada. Y hay, es como todo, ¿verdad? Hay días que uno le pierde quizás el interés pero es momentáneo es porque quizás algo te, te, te pasó estás cansada uh -huh. estás, sabes, estás cansada tuviste una situación pero nada siempre los retomo y siempre y yo yo posteo constante yo creo que la gente ni se da cuenta porque tú sabes es mi bebé y es algo que siempre que me gusta mucho así que no no se me da bastante natural
0: exactamente qué bueno caramba eh, Cristi para la gente que, que te gustaría que le gustaría seguirte en la en las redes este dime cuáles son tus redes
1: una jeva con hambre, así me encuentran en todos lados, en YouTube, en Twitter, Instagram, Facebook, inclusive así se llama mi website, unajevaconhambre.com, bien facilito, una jeba con hambre, después que tú recuerdas de eso, pues vas a encontrarme en todos
0: lados. Cristi, muchas, muchas gracias por el ratito, eh, qué bueno, de, de verdad que nunca nunca había hablado eh, contigo, siempre te sigo, hace años. Eh, y estaba loco por hablar contigo y hablar un poquito de, de la industria así que como le digo a todo el mundo mis redes están disponibles para ti, cualquier invento cualquier proyecto que tengas sabes que puedes contar conmigo por este micrófono también, así que este, te agradezco mucho de lo que estás haciendo, eh, es parte de, de por qué también nació eh, el podcast no de poder llevar la, la conversación de las cosas que estamos haciendo aquí en la isla y, y poder seguir apoyando el, el, la industria gastronómica, ¿entiendes? Así que te, te agradezco mucho de lo que estás haciendo.
1: Sí, sí, para mí es bien importante siempre apoyar a la industria. Es que Yo nunca he tenido problemas con nadie de la industria y yo creo que los que me conocen y yo he trabajado, ellos saben cómo. O sea, lo, lo que yo hago por la industria, cómo me, 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 me desvivo o, o cómo me gusta apoyarlos honestamente y en lo que yo pueda, siempre lo voy a hacer. Así que, por eso, como le digo a ellos, se lo digo a ti en lo que necesiten, me dejas saber. Estamos a la orden.
0: ¿Está bien? Super. Mi gente, escucharon a una Jeva con hambre. Síganla en todas las redes sociales. Eh, ya viaja por todos lados. Tú sabes, van a ver si tienen planes de viajar ya próximo para, para acá, para Puerto Rico o oh, y hacer... Eh, eh, turismo interno. Eh, sigan en las redes para que tengan unos spots donde ir. Depende del pueblo y yo sé que le va a eh, ayudar un montón. Yo lo he hecho. Eh, ya no lo sabía, pero yo, yo lo hago. Así que me gusta viajar y ir a, a diferentes restaurantes nuevos para conocer. Así que qué mejor que ya tener una reseña de qué esperar en, en ese restaurante. Así que Claro. Y gente, vamos, vamos a ver qué traigo para la semana que viene. Así que ya conocieron a una persona bien cool aquí en la isla que está también en la industria gastronómica como todos nosotros. Nos veremos la próxima semana. Chao.